خواتین حضرات آپ آج مہمان ہیں جناب سید سرفراز شاہ صاحب کے ایک سوال سے میں شاہ صاحب کی خدمت میں آغاز کر دیتا ہوں شاہ صاحب جب سے پچھلے ایک ڈیڑھ گھنٹے سے ہم یہاں موجود ہیں اور جو حضرات اور خواتین ہمیں مل رہے ہیں وہ بڑے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات پاکستان کے سیاسی حالات کوئی بہت اچھے اور بہت خوشکن نہیں ہیں سر اور لوگوں میں مایوسی ہے یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے نوجوان چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو آپ صاحب کشف ہیں ماشاء اللہ آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے تو آپ پاکستان کا مستقبل کس طرح دیکھتے ہیں اور اس سے بالکل جڑا ہوا سوال سر امت مسلمہ کے حوالے سے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا مسلمان جو ہیں دنیا میں اسی طرح سے خوار ہوتے رہیں گے اور اسی طرح سے ظلم کا شکار ہوتے رہیں گے سر ان سوالوں سے ہم آغاز کرتے ہیں اس کے بعد جیسے آپ کے سوال آئیں گے السلام علیکم خواتین حضرات میں آرگنائزر کا اور آپ سب خواتین و حضرات کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا اعزاز بخشا میرے بارے میں جو الفاظ کہے گئے میں اس کے لیے تہذیب سے مشکور ہوں لیکن میں اس سلسلے میں ایک عرض کروں کہ ممتاز مفتی ایک بہت بڑے آدمی تھے جتنے بڑے ادیب تھے اتنے بڑے انسان بھی تھے بڑے لوگوں کا یہ قاعدہ رہا کہ وہ بجائے اپنی تعریف کرنے کے اپنے سے کم حیثیت کم تر اور چھوٹے لوگوں کو ہی بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں میرا خیال ایک ممتاز مفتی صاحب نے اپنی عظمت کا ثبوت دیا اور مجھ جیسے چھوٹے آدمی کے بارے میں وہ الفاظ لکھ دیے آپ اس سے متاثر نہ ہوں وہ ایک بڑے آدمی کا اظہار خیال ہے ایک چھوٹے آدمی کے بارے میں میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ میں اس شہر میں آیا ہوں جہاں میں نے سن چھیاسٹھ میں اپنی زندگی کی پہلی جاب کی تھی اور اس نسبت سے اس شہر کے ساتھ میرا ایک دلی لگاؤ ہے یہیں ایک ایسی ہستی آرام فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میرا کوئی مرشد نہیں تھا تو میں بہت ہی عجیب و غریب چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہا تھا تو میں گرمیوں کی ایک دوپہر کو جناب شاہ رخ نے عالم صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور ان سے میں نے یہ عرض کی کہ صاحب میرا کوئی مرشد نہیں ہے میں آپ کو روحانی طور پہ اپنا مرشد مانتا ہوں اور اس کے بعد سے رفتہ رفتہ وہ جو عجیب و غریب چیزیں ایکسپیرینس کر رہا تھا وہ ختم ہونی شروع ہو گئیں اس لحاظ سے ملتان میرے لیے اور بھی زیادہ محترم ہے کہ یہاں شاہ رکن عالم صاحب آرام فرما رہے ہیں روحانیت کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں فخر کرتا رہوں یا یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو دوسروں سے انسان کو نمایاں کر دے روحانیت ہم سب میں موجود ہے میں تو نہیں کر سکا لیکن آپ میں سے جو صاحب بھی چاہیں اس روحانیت کو اجاگر اپنے اندر کر سکتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی ہے تو فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے سے پہلے جو علم الرسما سکھایا گیا تھا جناب حضرت آدم علیہ السلام کو وہ حروف مختیات سے متعلق تھا جینیٹیکلی وہ اولاد آدم میں سب میں پائی جاتی ہے اس کو اجاگر کیا جا سکتا ہے اس کو جلا بخشی جا سکتی ہے 
इसको बड़े बुलंद मर्तबे तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसके लिए कोई भला आदमी होना जरूरी है मुझ जैसा गुनाहगार आदमी ये काम नहीं कर सका आपने जो सवाल पाकिस्तान के बारे में पूछा है तो मेरी इस सिलसिले में एक गुजारिश ये है कि साहब पाकिस्तान के कायम और दائم रहने में और इसके इस्लामिक दुनिया को लीड करने में कतई तौर पर कोई शुबा हमें नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की आजादी से लेके आज तक के वाकयात पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो एक अजीब अजीब गरीब सी चीज दिखाई देती है वो चंद एक पेकुलैरिटीज हैं पाकिस्तान से जुड़ी हुई ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसको बनाने में खून का एक कतरा नहीं बहा हिजरत में दस लाख लोग शहीद हो गए इसमें शक नहीं लेकिन मुल्क के बनाने में खून नहीं बहा ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसको बनाने वाला एक मिनट के लिए कभी जेल नहीं गया दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं कि उसको बनाने वाला जेल में ना गया हो ये दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसको 1400 मील लंबा बॉर्डर एक काफिर मुल्क के साथ मिला था ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो डे से जंग में जिसे मुब्तला होना पड़ा वसाइल थे नहीं रुपया पैसा नहीं था इस मुल्क के हिस्से का रुपया पैसा इंडिया दबा के बैठा था इंडस्ट्रीज थी नहीं हमारे पास टोटल फाइव इंडस्ट्रियल यूनिट थे जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के हिस्से में आए थे हमने बेसरसामानी के आलम में भी उस वक्त की इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्नेस फैक्ट्री सेटअप कर ली थी ये सब बिलावजा नहीं है इसके पीछे कुदरत के अपने डिजाइन्स हैं जो ऑब्वियसली हम इंसानों को पता नहीं चल पाते लेकिन क्राइन ये बताते हैं कि परवरदिगार इसको चला रहा है इसको कायम दायम रखे हुए है हमने 75 साल के वक्फे में तीन बड़ी जंगें और एक मिनी वॉर लड़ी है हमारी इकोनॉमी उसको बर्दाश्त कर गई जब कभी भी इकोनॉमिकली हम नीचे गए हैं तो रबताला ने कुछ ऐसे जराए पैदा कर दिए जिससे हम दोबारा उठ गए 52 में कोरियन वॉर शुरू हो गई उससे हमें बहुत संभाला मिला हमारी इकोनॉमी पांव पर खड़ी हो गई उसके बाद इसी तरह مختلف واقعات پیش آتے رہے رشیا انویٹ کر گیا افغانستان کو اس سے ہماری اکانومی کو سنبھالا مل گیا سوان سو فورت تو یہ سب چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ پروردگار اس ملک کو کبھی زمین پر گرنے نہیں دے گا سنبھالا دے گا انشاءاللہ تعالی پھر اچھا وقت آئے گا پاکستان پر کوئی زیادہ دیر بھی نہیں ہے कौमों की जिंदगी में दो चार साल कोई वक्त नहीं हुआ करता और ये कोई नई बात नहीं जिससे हम गुजर रहे हैं तकरीबन सभी अक्वाम इसमें से गुजरी हैं सबने इकोनॉमिक डाउनफॉल को चखा है सबने मुश्किल हालात को फेस किया है जो आज डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 200 साल पहले हम सभी ज्यादा बुरे हाल में थे तो मेरे नजदीक तो मायूसी की वजह नहीं है इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के हालात ठीक होंगे और इंशाल्लाह ये मुल्क बहुत बुलंदी पे जाएगा इंशाल्लाह ताला ये सर एक सवाल है कि दुनिया में बहुत सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट काम कर रही हैं जिनके मालकान इजरायली हैं और जिनसे दुनिया भर के फ्रीलांसर्स 
پیسہ کماتے ہیں فلسطینی پر ظلم کے بعد دل چاہتا ہے کہ اس طرح کی ویب سائٹس کا بائی کاٹ کر دیں لیکن ایسا کریں تو گھر والوں کے لیے دو وقت کی روٹی کیسے کمائیں ہمارے پاس دوسرا کوئی پلیٹ فارم نہیں دل بہت رنج گرفتا ہے آپ رہنمائی فرما دیں دیکھیے یہ انسان ہو یا دنیا ہو اس کی زندگی میں ثبات نہیں ہے ایک جگہ قائم نہیں رہتی زندگی چلتی رہتی ہے قومیں ترقی اسی طرح کرتی ہیں ایک وقت تھا کہ پرنٹ میڈیا بڑا عروج پر تھا پھر الیکٹرانک میڈیا انٹروڈیوس ہوا اور رفتہ رفتہ جڑ پکڑ گیا اور وہ وقت بھی آیا کہ پرنٹ میڈیا پیچھے چلا گیا اور اس کے نسبت الیکٹرانک میڈیا اوپینین میکر کے طور پر سامنے آیا دنیا ترقی کر رہی ہے اب ڈیجیٹل میڈیا سامنے آیا ہے ہر چیز کے اچھے اور برے پہلو ہمیشہ ہوتے ہیں فقیر اپنی زندگی میں کمفرٹیبل اسی لیے ہے آپ کبھی کسی فقیر کو دیکھیے اس کے پاس رہنے کو پراپر چھت نہیں ہوتی پہننے کو پورا لباس نہیں ہوتا پھٹا پرانا لباس کھانے کو اس کے پاس روٹی نہیں ہوتی پیٹ بھر کے لیکن اگر اس کو آپ دیکھیں تو یوں لگتا ہے دنیا کا سب سے خوش انسان یہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا روشن پہلو دیکھتا ہے ہر انسان جس سے ملتا ہے کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ کسی فقیر کو کبھی آپ گلا شکوہ بیان کرتے نہیں دیکھیں گے کسی کی شکایت اس کی زبان پر نہیں ہوتی حالانکہ انسان ہے اس کے جذبات ہیں اس کا دل خوش بھی ہوتا ہے دل اس کا دکھتا بھی ہے لیکن کبھی اس کی زبان پر گلا شکوہ نہیں آتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والے ہر آدمی کی پازیٹیو سائڈ کو دیکھتا ہے نگیٹو سائڈ کو نہیں دیکھتا ہر چیز کے روشن پہلو پر نظر رکھتا ہے آج ڈیجیٹل میڈیا کا دور آ گیا ہے ابھی اسے اور مزید عروج کو جانا ہے تو ہم اس کے روشن پہلوؤں پر نظر رکھیں اور اس سے استفادہ حاصل کر لیں ایک فائدہ تو اٹھاتے ہوئے آپ سب کو دکھائی دیتے ہیں آپ نے ذکر بھی فرمایا کہ لوگ اسے مونیٹائز کر کے اس سے دو وقت روٹی کما رہے ہیں تو اس کے روشن پہلوؤں پر اگر ہم نظر رکھیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بجائے ہم بدل ہوں اس سے یا اس سے مایوس ہوں یا ہم ہمارا دل اس سے دکھے تو روشن پہلو فقیر دیکھتا ہے ہر حال میں اور اسی لیے مایوس نہیں ہوتا جی سر یہ محمد اسامہ صاحب ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ موجودہ پرفتن دور میں معاشی خاندانی اور سماجی مسائل اور الجھنوں سے بھرے ہوئے ذہن کے ساتھ کوئی کیسے یکسوئی سے روحانی ترقی کر سکتا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا سوال جی کسی انسان کو یہ یقین کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حضور اس کی مغفرت ہو گئی ہے انسان اسی وقت تک زندہ ہے جب تک اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہے جہاں یکسانیت آتی ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے بے سکونی زندگی کی علامت ہے اور سکون موت کو ریپرزنٹ کرتا ہے سکون انسان کو صرف موت کی صورت میں ملتا ہے تو ہمیں بے سکونی کو فیس کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم زندہ ہیں رہ گئی روحانی ترقی کی بات تو صاحب میرا خیال ہے میرے ففٹی سیون ایئرس آف پریکٹیکل لائف اس میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہی ہے کہ صاحب ہم روحانیت کی طرف جانا چاہتے ہیں 
روحانیت کس طرح پائی جا سکتی ہے جس طرح ہر کھیل کے رولز آف دی گیم ہیں کرکٹ کو ہم کرکٹ کے رولز سے کھیلتے ہیں فٹ بال کو فٹ بال سے سو آن سو فورٹ اگر کبھی ہم یہ کوشش کریں کہ ہم کرکٹ کو فٹ بال کے رولز کے مطابق کھیلنے لگیں تو سوائے چوٹیں لگنے کے اور کچھ نہیں ہوگا لائک وائز فٹ بال کو ہم کرکٹ کے رولز سے نہیں کھیل پائیں گے روحانیت کو اگر ہم یہ سوچ کے چلائیں کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے نفس کے زیر اثر بسر کریں کیونکہ اس میں وقتی کشش بہت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم روحانیت بھی پالیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا جس زمانے میں ہم ہائی اسکول میں پڑھتے تھے تو کلاس نائن اینڈ ٹینتھ ان میں ہمارے ہیڈ ٹیچر انگریزی پڑھایا کرتے تھے وہ بہت ہی کوئی انلائٹنڈ آدمی تھے اس کا اندازہ اب ہوتا ہے پہلے نہیں تھا پہلے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کا یہ طریقہ یہ تدریس کیا ہے وہ کمال کے آدمی تھے کہ 45 فائیو منٹس کا جو پیریڈ ہوتا تھا اس میں پندرہ منٹ پڑھا کے پھر ایک دو منٹ کے کوئی چٹکلا سنا دیتے تھے کوئی چھوٹی موٹی کہانی سنا دیتے تھے آج اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اصل میں اسٹوڈنٹس کی دلچسپی کو لیکچر میں برقرار رکھنے کے لیے اس طرح سے پڑھاتے تھے اور ان کی کئی بھی باتیں ذہن میں نقش بھی ہو جاتی تھی میں غالباً کلاس نائن میں تھا تو ایک دن ہیڈ ٹیچر صاحب نے لیکچر کے دوران ایک بات کہی کہ کسی بھی ماں کے دل میں اگر اترنا ہو تو اس کے بچوں سے پیار کرو وہ اب اس ایج میں کلاس نائن میں پڑھتے ہیں چودہ سال عمر کیا سمجھ میں آئے گی یہ بات لیکن اب اتنی عمر دنیا میں گزارنے کے بعد ایک بات سمجھ میں آئی کہ رب سے قرب ایک ہی صورت میں ملتا ہے کہ اس بندوں سے پیار کر لیا جائے یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اس کے بندوں سے پیار نہ کروں گا اور وہ مجھے سینے سے لگا لے اس لیے کہ رب کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے ذاتی طور پہ میرا ایک بار کا نہیں بار بار کا ایک تجربہ ہے کہ رب کا کتنا ہی گناہگار انسان کیوں نہ ہو میرے جیسا ہی کیوں نہ ہو اگر اس کا دل دکھا دیا جائے تو رب چھوڑتا نہیں اس بات کو اس میں یہ تشخیص نہیں ہے کہ اس کا وہ بندہ نیک ہے یا بد ہے وہ ہر بندے کو ایک بہت زوراور اور ڈیڈیکیٹڈ باپ کی طرح پروٹیکٹ کرتا ہے روحانیت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایک تو جو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے بندوں سے پیار کرنا پڑے گا دوسرا ایک اور پہلو لینا پڑے گا کہ مجھ پہ مجھ پر جو اچھا برا وقت آتا ہے جو خوشی اور دکھ مجھے مل رہے ہیں یہ سب رب کی طرف سے ہیں اور رب آقا ہے کسی غلام کو یہ حق نہیں کہ اپنے آقا کے کسی کام پہ انگلی اٹھا لے میں ایک بار آفس سے اٹھ کے اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا جون جولائی کی گرمی لاہور میں خاصی شدید ہوتی تو میرے مرشد صاحب کا تو کمرہ ویسے بھی ساڑھے پانچ فٹ بائی ساڑھے تین فٹ کا تھا سوائے دروازے کے اور کوئی اس میں ہوا کا راستہ نہیں تھا تو اس چھوٹے سے کمرے میں مرشد صاحب کے پاس بیٹھا وہاں میری ایک جگہ مخصوص کر دی تھی میرے مرشد صاحب نے کونے میں میں بیٹھتا تھا تو میری زبان سے ایک بات نکل گئی 
کہ حضور آج گرمی بہت ہے بہت شدید ڈانٹ سننے کو ملی کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اپنے آقا کے کسی کام پر انگلی اٹھاؤ رب مالک ہے یہ اس کی مرضی ہے کہ گرمی زیادہ کر دے یا سردی تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے تو اسی طرح یہ گرمی اور سردی کا تو ایک پہلو تھا لیکن اسی سے اگر ہم روشنی لیں تو جب ہم اپنی زندگی کو وہ جیسی بھی ہے اس کو من جانے بے اللہ سمجھ کے ہنسی خوشی قبول کرتے ہیں بغیر گلے شکوے کے میں یہ کہہ کر قطن سجیسٹ نہیں کر رہا کہ جد و جہد نہ مسلمان تو رکھتا ہی یقین جد و جہد میں ہے اور رب تعالیٰ کو کاہل لوگ پسند نہیں رب ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت عمل کے لیے کمر کس کے رکھتے ہیں لیکن جو کچھ زندگی ہے اس کو رب کا عطیہ سمجھ کے خوشی سے قبول کر لیا جائے یہ دو کام بڑے ضروری ہیں بغیر ان دو کاموں کے کیے روحانیت میں ہم آگے جا نہیں سکتے تو اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ جن صاحب نے سوال پوچھا ہے وہ روحانیت میں آگے جانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ گلے شکوں سے زبان کو بند کر لیں اور سب شکر کر کے جد و جہد کرتے رہیں وہ نہیں چھوڑنا ہے وہ مسلمان کا تر امتیاز ہے بہت شکریہ سر سوالات بہت سارے ہیں میں اس میں سے ایک تو رینڈملی چوز کر رہا ہوں اور دوسرا یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو ایک عمومی نوعیت کا مسئلہ ہو جس سے ہم میں سے زیادہ لوگوں کا واسطہ بڑھتا ہو اس قسم کے سوال کروں کیونکہ وقت محدود ہے اور ذاتی سوالات اور بہتر سوالات جو ہیں وہ دعاؤں کی درخواست ہیں دعا ہم آخر میں انشاءاللہ کروائیں گے اور اجتماعی دعا ہوگی لیکن دعاؤں والے سوالات میں یہاں پر نہیں پڑھ رہا سر یہ سوال ہے کہ اگر انسان بہت خواہش اور انتہائی کوشش کے باوجود ماں باپ کا فرما بردار نہ بن سکے تو کیا یہ سزا ہے یا آزمائش سب نہ یہ سزا ہے نہ یہ آزمائش ہے یہ کوتاہی ہے رب تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے قرآن میں ہے جو قادر مطلق ہے اس کا خلیفہ بے اختیار کبھی نہیں ہو سکتا یہ اصول کے خلاف ہے قادر مطلق نے اپنے خلیفہ کو بہت سے اختیارات دے کر بھیجا ہے اس کو آزادی دے دی وہ زندگی جیسے چاہے گزار لے لیکن ان حدود کے اندر رہ کر جو حدود معین کر دی دین نے اس کے باوجود رب تعالیٰ نے جو پیرامیٹر سیٹ کیے اس کے باوجود رب تعالیٰ نے ہمیں ہر انسان کو تین اختیار ضرور دیے ہیں سوچنے کی آزادی ہے فریڈم آف تھاٹ اس کو فریڈم آف ایکشن دی ہے کہ جو چاہے وہ عمل کر لے لیکن حدود مقرر ہیں اس کی نفس ہمارا ہمیں بہکاتا ہے ہمیں ہر طرح کی قربانی سے روکتا ہے جبکہ دین ہمارے دین کی احساس اگر گہری نظر سے ہم دیکھیں گے تو دین کی احساس ہی ایسار و قربانی پر ہے ہر ہر قدم پر مسلمان ایسار اور قربانی سے لیتا ہے نفس کے چنگل سے بچنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے نفس جو کچھ کہے اس کی مخالفت کر لی جائے ہم ہنڈریڈ ایٹی ڈگریز اپوزٹ چل پڑے ہیں نفس کے صحیح ڈائریکشن ہوگی سلامتی کی طرف جائیں گے ہم
मां-बाप का कहा मानने में यकीनी तौर पे बहुत सी चीजों की खास तौर पर अपनी मर्जी की कुर्बानी करनी पड़ती है किताबें नसीहतों से भरी पड़ी हैं तो मैं कोई नसीहत तो नहीं करूंगा लेकिन मैं एक अर्ज जरूर कर देता हूं कि मां-बाप बाजुकात ऐसी बातें कह देते हैं जिनके पूरा करने में सरीहन इंसान को अकली तौर पर भी और इल्मी तौर पर भी नुकसान नजर आ रहा होता है लेकिन अगर कहीं किसी शख्स ने यह हिम्मत कर ली कि उस नुकसान को जो इल्म और अकल दोनों ही कह रहे हैं उस बात को मान लिया तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ के उस नुकसान को फायदे में बदल देगा सर ये सरफराज साहब हैं नहीं सॉरी मदनी आबिद साहब हैं ये पूछते हैं कि लफ्ज सुभान की वजाहत फरमा दें नमाज के आगाज नमाज का आगाज इससे होता है रकू और सुजूद में भी मौजूद है मछली के पेट में पड़ी जाने वाली दुआ में भी शामिल है क्या आम आदमी इसकी कोई तस्वीर सिर्फ याद करने के लिए किसी गरज से नहीं रब की दूसरी सिफात उसको बयान करने से पहले एक चीज हमें एस्टेब्लिश करनी पड़ती है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे वो ये है कि हमारा रब पाक है तो जब हम इससे इब्तदा करते हैं तो फिर रब ताला की दूसरी सफात फिट होती चली जाती है कि पाकिजगी बुनियाद बनती है कुरान पाक रब ताला का कलाम है नमाज अल्लाह के लिए हम पढ़ते हैं तो उसकी इब्तदा भी इसी से लेकिन अगर कोई इसका व्यर्थ करना चाहे तो सुभान अल्लाह इसका व्यर्थ कर ले कि मेरा रब पाक है अकेला सुभान कहने से काम नहीं बनेगा उसके मायने कुछ निकलते नहीं है सिर्फ सुभान अल्लाह उसकी तस्बी कर ली जाए बहुत आला तस्बी है बहुत से औली अकराम ने इसकी तस्बी की है और बड़े मकाम पर पहुंचे हैं जी ये सर एक खातून ने नाम नहीं लिखा उनकी तरफ से सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम दरख्वास्त है कि क्या आप खातिन को भी अपनी मुरीदी में लेते हैं मुझे आपका मुरीद बनना है ये बहुत से लोगों के दिल में ख्वाहिश है सर मैंने इसलिए ये क्वेश्चन किया कि तर्जमानी हो गई उनकी सर वालेकाम बीबी में सिदक दिल से और पूरी सच्चाई से बात अर्ज कर रहा हूं आपसे मुरीद वो बना सकता है जो खुद किसी मकाम पर हो मैं किसी को मुरीद बनाऊंगा तो अपनी तरह का गुनागार कर दूंगा कि मेरे पास सुबह गुनाहों की पोटली के और कुछ है नहीं इंसान दूसरे को वही कुछ दे सकता है जो उसके पास है मेरे पास इल्म नहीं कि मैं आपको इल्म सिखा सकूं मेरे पास नेकी नहीं है कि मैं आपको नेकी की राह दिखा दूं खुद मैं बहुत भटका हुआ और गुनागार शख्स हूं इसलिए मेरा कोई मुरीद है ही नहीं और ना मैं ये बैत का सिलसिला करता हूं इसलिए कि इस, इसका अहल नहीं हूं मैं और एक चीज मैं बैत के सिलसिले में आपको अर्ज कर दू कि बैत जो लफ्ज है ये लफ्ज बह से निकला हुआ है और बह मतलब है सौदा करना सौदा एक तरफा कभी नहीं होता ये दो तरफा होता है दुनिया का कोई कानून दुनिया के किसी मुल्क की अदालत में चले जाइए अगर मुआदा एक तरफा है तो अदालत में कबूल नहीं किया जाता उसको स्ट्रेट वे डिस्कार्ड कर देते हैं हमारे यहां जो बैत होती है ये जो सौदा होता है ये कुलियतन एक तरफा है जब मैं किसी आदमी के हाथ पे बैत करता हूं तो मैं तो इकरार कर रहा हूं 
کہ میں نے اپنا آپ آپ کے ہاتھ فروخت کر دیا آج سے میں وہ کروں گا جو آپ فرمائیں گے میں آپ کے احکامات پہ عمل کروں گا جواب میں ان صاحب نے مجھ سے کیا کمٹمنٹ کی ہے جن کے ہاتھ پر میں بیعت کر رہا ہوں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ یک طرفہ سودا ہے دوسری طرف سے یہ کمٹمنٹ آنی چاہیے میں اپنی مقدور بھر تو دی بیسٹ آف مائی نالج اینڈ ابلیٹی میں آپ کی تربیت کر دوں گا آپ کو علم سکھا دوں گا علم دینے کے لیے اور تربیت کرنے کے لیے وقت چاہیے وہ وقت کوئی دیتا نہیں ہے تعلیم و تربیت کے لیے تو پریکٹیکلی یہ یک طرفہ معاہدہ ہوتا ہے جو بیت ہم کر رہے ہیں اس میں اصل میں چونکہ ذہن ہمارا آج کل صرف صرف دنیاوی فوائد کی طرف رہتا ہے میں بھی روحانیت کے چکر میں پھرتا ہوں اور میرے دل میں بھی یہ خیال رہتا ہے کہ مجھے کچھ مافوق الفطرت قوتیں حاصل ہو جائیں جس سے میں اپنے دنیاوی کام کر لیا کروں مجھے کشف حاصل ہو جائے کہ زمین میں دفن خزانے میں دیکھ سکوں اور ان کو میں نکال کے اپنے استعمال میں لے آؤں مجھے کشف حاصل ہو جائے میں کشف کے ذریعے ریس کے گھوڑوں کے نمبر معلوم کر لوں اور اس پہ پیسے لگا کے روپیہ پیسہ جیت لوں یہ زبان سے میں بالکل نہیں آپ سے کہوں گا اگر میں آپ کے پاس بیعت کرنے آؤں گا آپ کی تو مجال ہے میں یہ کہہ دوں زبان سے میں یہی کہہ رہا ہوں گا کہ نہیں میں تو اللہ کے دوستی چاہتا ہوں لیکن سموئر ایٹ دی بیک آف مائی مائنڈ خیال یہی ہوتا ہے کہ میری دنیا آسان ہو جائے گی تو بھائی میں تو کرتا نہیں کیونکہ اس کا اہل نہیں ہوں اور یہ فقر کے تین مقام آئی ہوپ کہ آپ کو میں وقت زیادہ نہیں لے رہا کیونکہ ہر ان پڑھا آدمی کو بولنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ مجھے بھی ہے ایک مقام ہے فقیر یہ وہ مقام ہے جہاں انسان ان دا میکنگ ہوتا ہے وہ روحانیت میں سفر کی ابتدا کرتا ہے اور آگے چلتا ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں اس پہ فرض عبادات کے علاوہ نفلی عبادات کا بہت بوجھ ڈال دیا جاتا ہے نفلی عبادات کا بوجھ بہت ہوتا ہے پلس اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے جو بہت دشوار ہے کہ سب سے کٹھن مرحلہ وہ ہوتا ہے جہاں اپنے پاس آنے والے کی صاحب علم نہ کو کچل رہا ہوتا ہے اس انا کو کچلنے کے لیے مختلف میتھڈ یوز کرتے ہیں صاحب علم انا کو کچلنے کے بعد دوسرے کے لیے اظہار اور قربانی کرنے کا جذبہ اس میں میں اجاگر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آرام سے زیادہ دوسروں کے آرام کا خیال کرنے لگ جائے اپنی ضروریات روک کر دوسروں کی ضروریات کے لیے وسائل فراہم کر دے اپنی خواہشات کو مار کر دوسرے کی خواہشات کا احترام کر دے مرشد ادھر کو لے جاتا ہے پھر اس کے لیے وقت چاہیے تو اگر میں نے بیعت کرنی شروع کر دی اور ایسے لوگ جو خود خوش عقیدہ لوگ ہیں وہ میرے ارد گرد اکٹھے ہوئے میں کتنے لوگوں کی تربیت کر پاؤں گا اور میرے پاس ہے ہی کیا پہلے ہم لوگ بیعت کرنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں جلدی مت کیجئے جہاں جائیں اور اس سے آپ متاثر ہوں کہ یہ بہت نیک آدمی ہے اس کے پاس چار چھ مہینے گزاریے اس سے فریکوینٹلی ملیے اور دیکھیے کہ وہاں کوئی خلاف سنت کام تو نہیں ہوتا تو جب یہ اطمینان ہو جائے کہ وہاں خلاف سنت کوئی کام نہیں ہے 
تو بیت کر لیجئے خطا نہیں کھائیں گے فقیر کی کو جاننے کے لیے یہ واقعی کوئی فقیر ہے کہ نہیں ہے دو ٹیسٹ آپ دیجئے ایک تو فزکس کی زبان میں کیمسٹری کی زبان میں لٹمس ٹیسٹ کہلاتا کہ جب ہم کسی فقیر کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے اور ذکر الہی سے انسان کو سکون بہت ملتا ہے تو اس آدمی کے پاس جا کے ہمیں بہت سکون ملتا ہے دوسرا یہ ہے ایسا لگتا ہے ہمارے کندھوں پر سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا تیسرا جب آپ اس سے رخصت ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ بار بار اس کے پاس جایا جائے یہ اس آدمی کی کشش نہیں ہے یہ اس ذکر کی ذکر الہی کی کشش ہے جو وہ کر رہا ہے دوسرا ذرا وقت لیتا ہے جب ہم کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں جا کے بیٹھتے ہیں وہ کبھی ہمیں نیکی کی نصیحت نہیں کرتا وہاں کوئی دعوے نہیں ہوتے وہاں دکھاوا نہیں ملے گا حق اللہ اللہ کے نعرے نہیں سنائی دیں گے وہ آپ کو نماز پڑھنے کو نہیں کہتا لیکن حیران کن طریقے پر وہاں جانے والا بندہ آہستہ نیکی کی طرف چلا جاتا ہے یہ اس کا دوسرا ٹیسٹ ہے تو بات ہو رہی تھی فقیر کے مقام کی تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں وہ ابتدا کرتا ہے تو فرض عبادات کے علاوہ نفلی عبادات کا بوجھ اس پر بہت ہوتا ہے تربیت ہو رہی ہوتی ہے اس مل میں سے وہ گزر رہا ہوتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے جب وہ یہ تربیت مکمل کر لیتا ہے اس مقام سے گزرتا ہے تو اس سے اگلے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں صوفی کہلاتا ہے وہ اس مقام پر اس پر سے نفلی عبادات کا بوجھ ہٹ جاتا ہے پھر وہ فرض عبادات اور تلاوت کلام پاک ریگولرلی کرتا ہے اور اپنے مرشد کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے جو اوبیسلی سنت کے عین مطابق ہوتی ہے جب اس مقام سے بھی گزر جاتا ہے تو پھر وہ پیر کے مقام پر چلا جاتا ہے پیر میں آج کا جو اصطلاحان لفظ استعمال ہو رہا ہے میں اس کو ریفر نہیں کر رہا بلکہ پیر کا مطلب ہے صاحب عقل و دانش تو پھر اس مقام پر جاتا ہے کیونکہ اسے علم لدنی حاصل ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کی برکت سے اس میں فراست بہت پیدا ہو جاتی ہے وہ جو بھی بات کرے گا جو بھی بات کرے گا وہ بہت فائدہ مند ہوگی دوسروں کے لیے اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو وہ صاحب اقل و فہم ہونے کی وجہ سے پیر کہلاتا ہے تو یہ تین مقام ہیں مجھ سے اگر بیت کر رہے ہیں تو میں تو ابھی پہلے مقام پر ہی نہیں گیا نہ اس کی خواہش ہے نہ میرے کبھی کوشش کی میں تو دنیا داری میں لگا رہتا ہوں تو میری بیت کر کے کیا حاصل کریں گے شاہ صاحب آپ تمام لوگوں کے سامنے یہ اظہار کرتے ہیں کہ میں تو کچھ نہیں جانتا میرا تو علم ہی نہیں ہے یہ آرزی اور انکساری اپنی جگہ مگر ہم جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر شاہ صاحب کو کچھ نہیں آتا تو ہم کہاں کھڑے ہیں آئی فیل یو لائک مائی فادر دعا گو آپ کی روحانی بیٹی نام نہیں لکھا ہوا جو دیکھیے بھائی میں تو سچائی بیان کر, کرتا ہوں اور اگر آپ میری باتوں سے متاثر ہوتے ہیں یا کتابوں سے تو لیٹ می ایشور یو کہ وہ آپ جیسے سمجھدار لوگوں کے پاس بیٹھ کے آپ سے جو کچھ سیکھا وہ کتابوں میں لکھ دیا تو آپ اصل میں مجھ سے متاثر نہیں ہو رہا ہے اپنے آپ سے متاثر ہو رہے ہیں تو رٹی رٹائی باتیں ہیں جو کتابوں میں بیان کر دی میں نے تو ورنہ میں پوری سچائی سے کہہ رہا ہوں ورنہ کون آدمی ہے جو اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے یہ کہہ سکے کہ میں گناہ گار ہوں کب کب آدمی ہوں 
मैं तो सच्चाई बयान कर रहा हूं लिख के दे देंगे चलिए फिर आप सर आपकी इजाजत से जनाब जनाब लगा देते हैं वक्त और सिर्फ टेन परसेंट ही आवाम के लिए खर्च कर, कर दें लगा दें तो मुझे बहुत उम्मीद है आखिर वो मुमताज मुफ्ती भी कुछ अहल इलम था किताबी इलम था अगर वो नहीं होगा वो लेकिन आई हैव सीन कुछ ऐसे मेरकल्स ये कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं ये अल्लाह की खुशनूदी ज्यादा और आवाम के लिए कुछ इन्होंने कंजूसी का एलिमेंट पाया जाता है नहीं तो अगर ये करें तो इन वी कैन बी ए बेटर कॉम ये है इनसे ये रिक्वेस्ट है और ना तो हमें लेना आता है कि इन्हें किस तरह बाहर अंदर से बाहर निकाला जाए और आई एम नॉट थिंकिंग आई एम नॉट सेल्फ इन नॉट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ आई एम थिंकिंग नाउ फॉर पाकिस्तान और उम्मीद बंदों के लिए कुछ कर सकू और मेरी आकबत भी समझ जाए क्योंकि मेरा ख्याल है कि रब ताला को एक बात बहुत पसंद आती है अब वही है कि इंसान उसके बंदों के लिए मेहरबान हो जाए और देखा मैंने यही है कि जो शख्स उसके बंदों पर मेहरबान हो गया रब उस पर मेहरबान हो गया तो ये ख्वाहिश ही की जा सकती है इसलिए कि मैं उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुका जो यूजफुल डेज थे मेरे वो तो कभी के गुजर गए अब तो टेल एंड पर हूं और आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे इस कंजूसी की आदत से निजात दिला दे और मैं कुछ कर पाऊं ये था कि जब अंबिया कराम ने डायरेक्ट अल्लाह से दुआ मांगी तो हम क्यों वसीले की तलाश में रहते हैं हम डायरेक्ट दुआ क्यों नहीं मांग सकते सर बहुत अच्छी बात की है जो मेरे दिल की बात है रब तो ऐसा मेहरबान है कि वो उस शख्स की भी सुनता है ना सिर्फ दुआएं सुनता है कबूल करता है उन्हें पूरी भी करता है तीनों बातें सुनता भी है कबूल भी करता है और उसे पूरी भी करता है उस शख्स की जो उसे मानता ही नहीं मुनकर खुदा है उनको भी वो पाल रहा है उनकी भी सुन रहा है बगैर कहे सुन रहा है जो मुशरक हैं अपने हाथों से बुत बनाते हैं शर्क करते हैं जिसको अल्लाह ने बड़ी शिद्दत से कंडेम किया है वो मांगता बुत से है सुनता रब है पूरी रब करता है तो हम तो सब कलमा गो हैं रब को उसके रसूल सल्लाम को और किताब को मानने वाले तो हमारी क्यों नहीं सुनेगा सिर्फ एक चीज की कमी रह जाती है हमारे अंदर कि हम वी ऑल बिलीव इन अल्लाह बट वी डोंट ट्रस्ट हिम प्रॉब्लम सारी वहां है अल्लाह को हम ट्रस्ट नहीं करते ईमान सबका है अल्लाह पर तो जब वो ट्रस्ट पैदा हो जाता है रब की जात में इंसान का तो फिर बरारास रब की तरफ जाता है और इस यकीन के साथ जाता है कि वो मेरा रब है और इससे मैं मांगूंगा तो ये देगा इसलिए कि उसका एक दावा भी है और वादा भी है कि वो रब है वो अपने आप को रब कहता है तो पालना सिर्फ 
रिस्क के मामले में नहीं खाने पीने के मामले में नहीं है पालना तो बड़ी ब्रॉड टर्म है इसके अंदर हर चीज आ जाती है तो जब उसका दावा है और साथ उसने हमसे वादा भी किया कि वो हमारा रब है तो फिर अपनी जरूरत लेकर उसके सामने क्यों ना हम चले जाए यह और बात है कि जब रब से हम दुआ कर रहे होते हैं असल फर्क वहीं आ जाता है हम रब से मान के साथ नहीं मानते एक मान नहीं होता रब पर हमारा कि वो मेरा रब है सबसे बड़ा है देगा अगर ये अच्छी बात नहीं कि दुनिया में मिसालें दी जाए रब के बारे में लेकिन शायद बात को बहुत वाजे कर देगा अगर मैं ये मिसाल दे दूं हम में से कोई आदमी ऐसा नहीं जो अपने वालिद के पास जाए और जाकर उससे ये कहे कि हाय डैड हाउ यू लुक दिस सूट गोज गोज वेरी वेल ऑन यू हाई डैड हाउ ग्रेसफुल यू लुक यूर सिक्स एंड ए हाफ फीट और सब ये कहने के बाद कह के डैड गिव मी टेन रुपीज ऐसा कोई एक आदमी मुझे नहीं मिला हम सीधे जाते हैं और उनसे दस रुपए तो दे दीजिए और वो आगे से कहें मेरे पास नहीं ऐसे नहीं आप इतने अमीर थे दस रुपए लेके निकलते हैं तो रब जो सबसे बड़ा है उसके साथ क्या करते हैं हम मान के साथ मांगे उसको कहिए कि तू मेरा रब है मैं तेरे पास नहीं आऊं तो कहां आऊं या तू अपने अलावा किसी रब का पता बता दे तो मैं तो तेरे पास आऊंगा तू दे मुझे मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए दे ये गुस्ताखी नहीं है मान है उस पर कि मेरा रब है वो मेरा है तो ये मान नहीं है तो मान के साथ कभी मान के देखिए कभी वापस नहीं करता वो आपको दुआ फर्म कबूल करेगा हकीकत और मार्फत के तमाम मकाम सुन्नत और शरीयत को पकड़कर तय किए जाते हैं लेकिन बाजात कुछ सिलसिले ऐसे हैं कि वो लोग सुन्नत से मावरा हो जाते हैं क्या ये हुक्म रब्बानी है सर बिल्कुल ऐसा नहीं है और यकराम में हजरबा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मकाम के हामिल हैं आपके बारे में जनाब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह जैसी अजीम हस्ती ने फरमाया था कि बाजीद की हैसियत अलीकराम में वही है जो अंगूठी में नगीने की होती है जनाब हजरत बाजीद बस्तामी रहमतुल्लाह साहब का फरमान है कि जिसने एक सुन्नत भी तर्क कर दी वो वलायत की खबू भी नहीं पा सकता तरीकत या हकीकत ये उस वक्त तक बिल्कुल मायनी है जब तक के कुरान और सुन्नत को नहीं पकड़ा जाता ये जो कुछ आज हम देखते हैं जिसको आपने इशारा किया एक सलसले की तरफ ये ना तरीकत है ना तसवुफ है ना रूहानियत है ये असल में एक ओवरली कंटेमिनेटेड फॉर्म ऑफ तरीकत है जिसमें साधुइजम से बहुत सी चीजें दाखिल हो गई हैं इस्लाम में तरके दुनिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आप सल्लाम ने दुनियावी जिंदगी भरपूर अंदाज में गुजारी है साहबा कराम ने किसी किसी एक ने भी तरके दुनिया नहीं की है बल्कि जब हम तरके दुनिया करते हैं तो हम आंसरेबल हो जाते हैं रबताला को कि बहसीत बेटे के बहसीत बाप के बहसीत शौहर के बहसीत भाई के मेरे कुछ फराइज हैं जो अल्लाह ने रखे हैं तो जब मैं तरके दुनिया करता हूं तो अपने उन फराइज से मुंह मोड़ता हूं तो मैं उसके लिए आंसरेबल हूं क्यामत के रोज भी और दुनिया में भी अल्लाह तला को तो मैं क्या हासिल करूंगा जब मैं अल्लाह तला के 
فرمودار کے خلاف ورزی کر جاؤں گا وہ صحیح طریقہ نہیں ہے صحیح طریقہ وہی ہے جو پوری طرح سے قرآن حدیث اور سنت اور صحابہ کرام کے ابتدا میں ابتدا میں ابتدا انہی کی کرنی چاہیے جو چیز قرآن حدیث سنت اور صحابہ کے فعل ان سے مطابقت نہیں رکھتی وہ درست نہیں ہے ایک بڑی سمپل بات ہے سر یہ سوال ہے قاسم سجاد صاحب کا اور اس طرح کے دو تین سوالات اسی مضمون کے اور بھی آئے ہیں کہ حضور پا کی زیارت کے متعلق میرا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے متعلق میرا سوال ہے اس کے متعلق دو نظریات پائے جاتے ہیں اول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بھی حلیہ مبارک میں دیکھا جائے تو کیا وہ آپ ہی ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی زیارت کیا اسی وقت ممکن ہے کہ جب ان کو احادیث مبارکہ میں بتائے گئے حلیہ کے مطابق دیکھا جائے خواب میں خواب میں جب بھی کسی ولی اللہ کو دیکھیں گے تو وہ دو صورتوں میں دکھائی دے گا ہمیں ایک تو ان کی علمی شکل ہے اور دوسری ان کی فزیکل شکل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بارے میں فرمایا کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا اب کس شکل میں دیکھا علمی شکل میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شکل میں یہ کون ڈیٹرمن کرے گا تو ادب کا تقاضا یہ ہے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر خواب میں یہ گمان گزرا ہے غالب گمان کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو خاموش رہ جائے اس پر کوئی کامنٹ نہ کیے جائیں اور ایک غلطی ہم کرتے ہیں سبھی اور وہ غلطی جان بوجھ کے نہیں ہوتی وہ خوشی اور شوق کے مارے ہوتی ہے کہ اگر خواب میں ہمیں زیارت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں لوگوں کے پاس میری گزارش یہ ہے کہ اس کو قطعی طور پر بیان نہ کیجیے اس بات کو اپنی ذات سے آگے مت جانے دیجیے تاکہ آئندہ بھی زیارت ہوتی رہے نہیں وہ براک میں ارض کر دیتا ہوں جی وہی ارض کر رہا ہوں براک پر سوار ہوا جا سکتا بڑی آسانی سے وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہو کے وہ عشق اور وہ محبت اور پیار وہ براک ہے جس پر سوار ہو کے زیارت ہو جائے گی انشاءاللہ محترم شاہ صاحب السلام علیکم وہ کیا وجوہات ہیں کہ ہماری ظہیر احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی یا قبول ہونے میں بہت دیر لگتی ہے اور شیطان مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے کوئی طریقہ بتائیے دعاؤں کی قبولیت کا پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا ہے کیا دعا کہتے کس کو ہیں دکھی دل سے اٹھنے والی آواز دعا ہے اور جو دکھی دل سے دعا نکلتی ہے اس کے پیچھے اخلاص ہوتا ہے کیونکہ جب انسان کے دل پہ چرکے لگتے ہیں زخمی ہوتا ہے دل اور وہ رب کے کسی بندے کے سامنے جا کے بیان نہیں کرتا کہ یہ شکوہ نہ ہو جائے کہیں تو وہ اس دکھی دل کا درد سوایا ہو جاتا ہے اس عالم میں صرف پھر رب کی طرف انسان جھکتا ہے اور جب رب کی طرف جھکتا ہے تو اس میں اخلاص ہوتا ہے اور اس کیفیت میں رب کو یاد کیا ہوا کبھی رائے گا نہیں جاتا اس کی اس کا جواب ضرور آتا ہے تو دعا بھی جب ہم 
اخلاص کے ساتھ مانگتے ہیں اب یہ دیکھیے کہ مجھے آپ کا نہیں پتا آپ تو بھلے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں مجھے اپنا پتا ہے کہ دعا مانگتے ہوئے زبان سے میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یا اللہ یہ کر دے وہ کر دے دماغ اور دل میں کچھ اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ایک ہی وقت میں تو جب وہ کانسنٹریشن نہیں ہے تو اس میں اخلاص کہاں سے آئے گا یہ ایک بڑی پرابلم ہے تو دعا مانگتے ہوئے یا عبادت کرتے ہوئے انسان کو تینوں چیزیں یکسو کرنا ہوتی ہیں انسان کا دل دماغ اور زبان تینوں یکسو ہوں دعا قبول ہوتی ہے اس کے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ مسجد میں پچہتر سالوں سے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دشمن تباہ ہو جائے یا اللہ انڈیا تباہ ہو جائے یا اللہ یہ مسلمانوں کو عروج عطا کر یا اللہ مسلمانوں کو ہر جگہ فتح عطا فرما انفارچونیٹلی ہو اس کے برعکس رہا ہے یہی مولوی صاحب بارش نہ ہونے کی صورت میں نمازی استسکا کے لیے اعلان کرتے ہیں مسجد میں کہ میدان میں چلیں کہ ہم بارش کی دعا کر دیں یہی مولوی صاحب ہیں یہی ان کے مقتدی ہیں دعا مانگتے ہیں تو پندرہ منٹ کے بعد بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے اس پہ غور کیا جانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے معاف کیجیے گا وہ اسی ارادے سے چلے ہیں کہ میں یہ دعا مانگوں گا سنگل مائنڈیڈ ہو کے وہ دعا مانگ رہے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے تو دعائیں اللہ سنتا ہے قبول کرتا ہے قرآن میں اس نے وعدہ کیا ہے پوری کرتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دعا اس سے یکسو ہو کر مانگیں دعا قبول ہو جاتی ہے ہاں کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی اس لیے دو ریزن ہوتے ہیں یا اس کام کے پورا ہونے میں وقت ہے تو ڈیلے ہو جائے گی یا وہ میرے مفاد میں نہیں ہے تو رب تعالیٰ چونکہ بڑا رحیم کریم ہے تو مجھے اس نقصان والی چیز سے بچاتا ہے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ نے فرمایا کہ جب میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور جب کوئی دعا میری رد ہو جاتی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اب پہلی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ دعا پوری ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو دوسری کا انہوں نے فرمایا کہ وہ شکر یہ میں ادا کرتا ہوں کہ میں تو اس سے اس چیز کی دعا مانگ رہا تھا جو میرے لیے فائدہ مند نہیں تھی تیرا بڑا شکر ہے کہ تم نے مجھے ایک نقصان دہ چیز سے بچا لیا تو دعائیں بعض کا گرچہ پوری نہیں ہوتی کہ وہ ہمارے حق میں مفید نہیں ہے لیکن اللہ اس کو دوسری جگہوں پر پوری کر دیتا اس کو کمپنسیٹ کر دیتا اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اگر اپنی زندگی پر نظر دوڑائے گا تو بہت سی ایسی چیزیں ہمیں مل جائیں گی جو یا تو ہم نے مانگی ہی نہیں یا مانگی ایک بار دعا کر کے پھر بھول گئے وہ ہمیں بڑی آسانی سے حاصل ہو گئیں تو وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوئی ان کو کمپنسیٹ کر دیا گیا سر یہ عادل مرزا صاحب پوچھتے ہیں کہ کسی کو معاف کر دینے کے بعد دل صاف نہیں ہوتا اور دل میں سکون نہیں آتا اس کا کوئی بتائیں اور ساتھ ہی سوال ہے سر کہ بڑھاپے میں چڑچڑے پن سے کیسے بچیں سر بات یہ ہے کہ اگر ہم روشنی لے لیں 
سنت رب سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر معاف کر دینے کے بعد دل میں خلش نہیں رہتی البتہ ایک بات ضرور ہے کہ ایک حدیث ہے کہ مومن ایک سراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا دوبارہ نہیں ڈسا جاتا جس شخص نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو معاف تو امیڈیٹلی کر دیں اور سیدھک دل سے معاف کر دیں گویا کہ اس نے وہ غلطی کی ہی نہیں تھی لیکن اس کو بھلائیں نہیں کیونکہ اگر بھول گئے تو پھر دوبارہ ٹھوکر کھائیں گے اور مسلمان ایک ہی سراخ سے دوبارہ ڈسا جاتا جب ہم اس طرح سے معاف نہیں کرتے جس طرح معاف کرنے کا حق ہے تو دل میں خلش رہ جاتی ہے معاف ہم اس طرح سے کریں جو حق ہے کہ معاف کرنے کے بعد دل بالکل آئینے کی طرح صاف کہ گویا کہ اس آدمی نے کوئی قصور کیا ہی نہیں تھا بہت شکریہ سر یہ ایک نام نہیں لکھا سر کسی بیٹی کا سوال ہے کہ سر آج کل کے دور میں متانت ایمان اور حیاء کے ساتھ پرائیویٹ جاب کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے میں میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ ہوں آپ کے خیال میں جاب کرنے کے لیے کہاں تک کمپرومائز کرنا چاہیے جہاں تک اللہ کے قائم کی ہوئی حدود وائلیٹ نہ ہونے لگیں وہاں تک کمپرومائز کر لینا چاہیے لیکن جہاں رب کی قائم کی ہوئی حدود متاثر ہونے لگیں تو وہاں پہ ایک فارم سٹینڈ لے لیں اور ویسے بھی اگر خواتین خواتین ہی کے درمیان رہ کے کام کریں تو شاید سچویشن اتنی گمبھیر ہوتی نہیں ہے لیکن سوال کا جواب یہی ہے کہ وہاں تک کمپرومائز کرتی چلی جائیے دوسروں کو اکوموڈیٹ کر لیجئے فیسیلیٹیٹ کر دیجئے دوسروں کو جہاں پر اللہ کی قائم کردہ حدود وائلیٹ نہ ہونے لگے سر کاشف ایوب صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ بتا دیں کہ پلیز بتا دیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو مرشد مان کر یک طرفہ عقیدت میں مبتلا ہو جائے تو کیا اس کا نام مریدین کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا بالکل ہو جائے گا سر آج کا نوجوان بہت کنفیوز ہے یہ فرمائش نما سوال ہے سر اور دین اور دنیا کو کس طرح ساتھ ساتھ دین اور دنیا کو کیسے ساتھ ساتھ لے کر چلا جائے اس تناظر میں آپ کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ آپ نے ماشاء اللہ دنیاوی طور پر بھی کامیاب ترین زندگی گزاری اور دینی لحاظ سے بھی بہت بلند مرتبہ پایا اس لیے اگر آپ اپنی کوئی سوانے عمری ہماری رہنمائی کے لیے تحریر فرمائیں تو بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا آپ یقین مانیے کہ میری گزری ہوئی زندگی یا موجودہ زندگی اس میں کوئی قابل ذکر بات ہے ہی نہیں اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود قابل ذکر نہیں ہوں یہ انسان کا اپنا ظرف ہوتا ہے اس کی اپنی ذات کا عکس ہوتا ہے جو دوسرے میں دکھائی دے رہا ہے اسے تو وہ اسے اس طرح سے معمول کرتا ہے کہ یہ شخص ایسا ہے نوجوانی میں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی وہ ریٹائرمنٹ کے بالکل قریب تھے شادی کی نہیں تھی تو سال کوٹ میں ایک مشہور کالج میں انگلش پڑھاتے تھے تو ان سے خاصی قربت ہو گئی میری تو لاہور کو تشریف لے آیا کرتے تھے میرے پاس یا اسلام آباد تشریف لے آتے تھے تو وہیں ان کی ملاقات ایک اور پروفیسر صاحب پروفیسر توفیل قریشی صاحب سے ہو گئی تو ان کے اندر شرازی صاحب یہ جو پروفیسر سیالکوٹ کے تھے ان کا نام شرازی صاحب تھا شرازی ملنے کی خواہش پہلے سے دو چند ہو گئی تو مجھ سے کہنے لگے بار بار کہ میری ملاقات کرا دیں دوسری بار ہو گئی ملاقات پھر وہ تیسری ملاقات کے لیے ان کا اثرار شروع ہو گیا 
मैं सोच रहा था कि शिराजी साहब से मैं बार बार क्या फरमाइश करूं तो तीसरी बार के लिए मैंने जरा तरीके से कहा कि साहब प्रोफेसर तुफैल कुरैशी साहब आपसे बड़े मुतासिर हैं और आपकी ये ये तारीफ कर रहे थे जो बातें उन्होंने कही थी मैंने गोशगुजार कर दी और उसके बाद उनसे कहा कि साहब तीसरी बार उनसे मिल लीजिए उनकी तसली हो जाएगी जब मुलाकात हुई शराजी साहब ने तो फैल कुरैशी साहब से कहा कि कुरैशी साहब आपके आपने जो इजहार ख्याल फरमाया बारे में वो मुझ तक पहुंच गया लेकिन मैं आपको एक अर्ज करना चाहता हूं कि जो कुछ आपने मेरे बारे में अर्ज किया ये दर हकीकत आपकी अपनी शख्सियत के का अक्स है कि जब कोई शख्स किसी दूसरे से मिलता है तो उसको उस आदमी में अपना अक्स दिखाई देता है आप मुझसे मिले तो आपको मेरी जात में अपना अक्स दिखाई दे रहा था इसलिए आप इतनी तारीफ कर रहे थे तो जिन साहब ने भी सवाल किया मेरी गुजारिश ये है कि आपका यह हुसन जन है जो आपको यह तमाशा दिखा रहा है कि शाह साहब कोई काबिल जिक्र आदमी है आपकी अपनी जात की खूबियां हैं जो आपको मजबूर कर रही हैं कि एक बुरे आदमी को अच्छा आदमी समझ लें यह आपका सर्फ है तो मेरे पास तो कोई ऐसी चीज है नहीं जिसको मैं तहरीर कर सकूं और जो कुछ मेरे बारे में दूसरे लिखेंगे मैं चाहूंगा मेरे मरने के बाद ही लिखें कि शर्मिंदगी बहुत होगी मुझे सर बहुत शुक्रिया अहले मुल्तान आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त निकाला इतनी दूर से सफर करके तशरीफ लाए और इतनी अच्छी इलमी रूहानी नशस्त में हमारी रूहों को मुनवर किया सर खुवान हजरात जैसे जिसम की हिस्सियात होती हैं वैसे ही रूह की भी हिस्सियात होती हैं और शाह साहब जैसी शख्सियात को सुनने के बाद वो बेदार भी होती हैं एक्टिवेट भी होती हैं और आपके जिंदगी पर बेहतर और अच्छे असरात मुतब करना शुरू कर देती हैं यह सर वासिफ अयूब और काशिफ अयूब ने एक सवालों में एक कॉमेंट सा भेजा है ये इसके साथ मैं ये हमारे सब गोया अहल मुल्तान की सर यह तर्जुमानी है कि सर प्लीज प्लान टू विजिट मुल्तान ऑन बाय मंथली बेसिस एज यू स्टार्टेड फ्राम योर स्टार्टेड योर जर्नी फ्राम मुल्तान वी आर वेटिंग फॉर दिस अनाउंसमेंट वासिफ अयूब एंड काशिफ अयूब इन शाह मैं कोशिश करूंगा बहुत शुक्रिया सर हम उम्मीद रखते हैं कि इन अब अगली नशस्त के लिए हमें सात साल आठ माह और बीस रोज इंतजार नहीं करना पड़ेगा सर आप जल्द तशरीफ लाएंगे और आखिर में हम दुआ के लिए दरखास्त करेंगे जनाब सैयद सर मैं तो ख्वाजा साहब से पहले वादा कर बैठा कि ख्वाजा साहब जिस दिन आप याद फरमाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा ख्वाजा मोहम्मद हुसैन साहब पे आ गई बात जी सर बाकी दरखास्त हाजी ने मजलिस की तमाम जायज खाशात पूरी फरमा दे बीमार है उन्हें शिफाता फरमा दे या अल्लाह बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा दे या अल्लाह जिनकी औलाद उनकी औलाद को तो उनका नाम रोशन करने वाला बना दे या अल्लाह तू हम पर सब पर रहम फरमा दे या अल्लाह तू हम सब पर जिंदगी आसान कर दे या अल्लाह तू हम सबको इस जहां में भी और अगले जहां में भी बाइज्जत कर दे बहुत शुक्रिया अहले मुल्तान आपका भी बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए